0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Descarta el gobierno del estado el operativo Mochila en Puebla pese a la intoxicación de menores con clona cepam. así lo dijo el titular del ejecutivo, Sergio Salomón. Estamos nosotros conscientes como, como autoridad de ello en la secundaria en las escuelas, estaremos explicando que seguir haciendo equipo con los maestros, las maestras para que estén muy atentos a este tipo de acciones, pero ya es importante que desde el hogar sigamos concientizando a nuestros hijos Siguiendo con más noticias pide Eduardo Rivera a los padres de familia, estar atentos de los niños, de los adolescentes para evitar que realicen el reto TikTok. Y aprovecho tu pregunta, por ahí anda un reto también en otros estados del país de también chicos adolescentes, de desaparécete por 24, 48 horas. No le hagan eso a la ciudad, por favor. Como decía la diputada Silvia, todos los días estamos trabajando para combatir el delito y no podemos desafortunadamente a veces distraer. Por otra parte, pide el Congreso a la Secretaría de Salud y de Educación... Campañas de información y prevención sobre los retos TikTok, así lo dijo el diputado Eduardo Castillo. A fin de concientizarlos sobre los daños que puedan ocasionar el consumo de los fármacos, como el clonazepam. La información que se proporcione debe ser clara, clara y sencilla, de tal manera que los niños, niñas y adolescentes puedan entender los riesgos que con él conlleva. Protección Civil inicia la inspección en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración aquí en Puebla. Esto es lo que dice el secretario de Gobernación, Julio Huerta. El personal de Protección Civil estará en actividad junto con el Instituto Nacional de Migración para revisar las instalaciones que guardan todas las áreas en las que trabaja el, el Instituto Nacional de, de Migración. El alcalde Eduardo Rivera puso en marcha el bacheo. En la 22 Oriente atenderá 36 mil baches con una inversión de 39 millones de pesos. Estamos iniciando con una inversión de prácticamente 39 millones de pesos para lograr una meta de tapar 36 mil baches. Como podemos observar, hay diversas calles de la ciudad que requieren ese servicio y este programa se estará llevando dividido en cuatro cuadrantes el teleférico de Puebla ya está funcionando, los visitantes, los turistas, los eh, habitantes de esta ciudad ya pueden disfrutar de él. Y bueno, esperemos que siga generando condiciones y un atractivo más para el turismo aquí con los poblados. Y la segunda feria de cuaresma será en el mercado de pescados y mariscos el próximo martes 4 de abril a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde usted podrá acudir. Por Semana Santa, el comercio del centro histórico estima un incremento de hasta el 20% en sus ventas. Eso nos ayuda muchísimo, pero recordemos que solamente es un fin de semana, o sea, y a veces un fin de semana cuando pues te salva toda una temporada, ¿no? Pero es por supuesto que es importante. ¿Cuáles podría en porcentaje no sé cuánto les pudiera eh, beneficiar? Más o menos eh, mejoramos entre un 15 y un 20% distintos sectores que va desde los hoteles, los restaurantes. La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla entregó 419 definitividades a personal académico y de los niveles medio superior y superior. Asaltan a mano armada y disparan a pasajeros de una unidad de la ruta 64B en la colonia Santa María de esta ciudad de Puebla detienen a Yair Jonathan N. en Ciudad Juárez, ¿Por qué? Por su presunta participación en el asesinato de Metzli Saravia, ¿Se acuerda usted? Es la hija de Simitrio, la mataron, ahí tiene usted ya los resultados del proceso de investigación. Morena debe cerrar la puerta a los perfiles con mala reputación para evitar daños en su imagen, esto lo opina Nora Merino, ella es diputada pero por el PT y ahora habló de Morena. Creo que aquí caemos todos, caemos todas, pero no deberíamos abrir el paso a que no comparta nuestros valores, nuestros principios, a quien le haya hecho daño al pueblo, a quien le haya hecho daño a los poblanos y a las poblanas y de manera muy particular tampoco tenemos que dejar y que abrir el camino de nuestros partidos, de la coalición, a cualquier persona que haya sido señalada por las tres de tres. Hemos hablado violencia política de género, violencia familiar... Denuncia Morena la aparición de comités municipales Patito, esto en el interior de Puebla, están clonando los comités de Morena en el interior, lo denuncia Olga Lucía Romero que tienen esa preocupación, ¿no?, porque más que nada, pues, eh, se está mal informando y lo único que hacemos es confundir a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y por eso es que decidimos hacerlo este, público, que se enteren que, pues, no hay como tal ahorita esa conformación. Ya en próximas fechas estaremos tomando protesta de comités que nos ayudarán en la coordinación de la estructura. En Chietla y Huehuetlán, el gobernador entregó programas sociales e infraestructura. Hasta en un 40% se incrementan las enfermedades diarreicas, esto es lo que sucede en la temporada de calor. Y atención, embajadores de China y de la Unión Europea, estrecharán lazos económicos con Puebla. Los diplomáticos se reunirán con el gobernador Sergio Salomón, así lo dio a conocer la secretaria de Economía, Olivia Salomón. Y le actualizo los datos COVID. Tenemos 126 nuevos contagios, 38 hospitalizados, 4 graves, no hay muertos, afortunadamente. En el ámbito de la información nacional e internacional. Como lo planearon desde un principio, la elección de consejeros del INE fue por insaculación y como era de esperarse, Morena ganó la presidencia con Guadalupe Tadei Zavala. También llegaron Jorge Montaño, Rita Bell y Arturo Castillo en una sesión que terminó la madrugada de hoy en el recinto de San Lázaro. La Fiscalía General de la República obtuvo cinco órdenes de aprehensión por el caso de los migrantes muertos en Chihuahua. Entre las personas fallecidas se encuentran 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos. Y resulta que las instalaciones de la estación migratoria de la tragedia eran resguardadas por elementos de una empresa de seguridad privada, cuyo propietario se dice es el cónsul de Guatemala. De frontera a frontera para encargarse de la seguridad de los migrantes. Vea usted nada más lo que sucede. Bueno, pues esta empresa tiene un contrato con el Instituto Nacional de Migración por asignación directa y no por concurso. Punto a discutir. Es operado con cuatro elementos en esa estación migratoria de los 503 que debe tener trabajando en 23 estados de la República Mexicana. La empresa carece del permiso para el uso de portación de armas. El contrato es por 165 millones de pesos. ¿eh? Ese es un contrato con asignación directa 165 millones de pesos a pesar de que incumple con la operación y la normatividad acordada los permisos de operación de la empresa los otorgó la Secretaría de Seguridad Pública, esto es lo que reconoce la titular de la dependencia. El presidente no quiso responder, evitó responder si, si va o no a renunciar el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño tras esta tragedia y dijo, y ya no voy a hablar del tema, ya, se acabó lo de la tragedia y los quemados, se acabó, que sigan las investigaciones y que ahí se llegue a feliz término pero ya no hablará el presidente de esta situación, Estados Unidos por su parte rechaza la responsabilidad de la tragedia de los migrantes en Juárez, esa no es nuestra culpa, esa es culpa del gobierno mexicano y cómo es que tiene a los migrantes allá pero son migrantes de ellos sin embargo nosotros tenemos que cargar con ese problema, carpetazo al caso Odebrecht de México ese dinero que llegó para fortalecer la campaña de Peña Nieto dejará de ser investigado y de paso terminó la prisión domiciliaria para la mamá de Emilio Lozoya y como que le allanan el camino a la libertad a este que fue el titular de Pemex con Peña Nieto el presidente destacó que si aumenta el consumo de drogas va a ser muy difícil garantizar la paz y la tranquilidad del país sí estoy completamente de acuerdo con él salvo que esto no va a ser ya es ya, ya tenemos problemas de consumo y ya la tranquilidad y la paz social de México está afectada y por eso está muy difícil revertirla porque ya tenemos venta y consumo aquí en México y cuidado con el fentanilo, eso todavía nos puede hacer mucho más daño 93 instituciones educativas del país participarán en el primer simulacro universitario electoral se llevará a cabo con miras a las elecciones internas de Morena en donde participarán 93 instituciones repito de educación superior entre las que destacan universidades públicas y privadas, así como institutos tecnológicos de todo el país. El canciller Marcelo Ebrar Casaubón se reunió con el Consejo Nacional de Empresas de Turismo con el propósito de dialogar para impulsar y fortalecer el turismo de nuestro país con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así para lograr un mayor empleo y mayor bienestar para los mexicanos. El INAI se quedó inmovilizado a partir de este fin de semana, toda vez que quedó sin el quórum para poder sesionar. Pero antes de cerrar la última sesión, ¿qué cree? Pues le solicitó a la UNAM la tesis de licenciatura del presidente de la República. ¿Quieren saber cuál fue el tema que desarrolló el presidente en su tesis? Durante los 14 años que fue universitario en la UNAM, el presidente tardó 14 años para poderse titular. Fue fósil, como se le conoce en la máxima casa de estudios. Y en seis años prácticamente se triplicaron las desapariciones de mujeres en México. Así lo informa un estudio realizado por. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia Social. Mire, pasó de 1,043 mujeres desaparecidas en el 2015 a 2,729 desaparecidas en el 21, sin contar los datos del 22, donde ahí también creció muchísimo el tema. La Junta de Gobierno del Banco de México incrementó 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, siguiendo los pasos de la economía de los Estados Unidos. Imputan a Donald Trump por el pago a una actriz por. La fiscalía de Manhattan lo citó Le tomarán la foto de frente De perfil y le tomarán las huellas Y hoy ya se sabe que también Tenía otra muchachona Una a la que le pagaba por lo mismo Pero esta era de la revista Playboy Ya en los deportes le cuento Que Puebla visita a Bravos de Juárez Hoy a las 9 de la noche Necaxa Santos también a las 7 juegan hoy Mañana sábado Atlas Chivas a las 9 Pachuca Cruz Azul a las 5, América León a las 7 y el domingo, Toluca Tigres a las 12, Querétaro Pumas a las 7. Barcelona, Elche el sábado a la 1 de la tarde, Real Madrid, Valladolid el domingo a las 8. Toyers de Los Ángeles 8-2 a Diamantes de Arizona. En el arranque de la temporada, Julio Urias se quedó con el triunfo. Y en el automovilismo, Sergio Pérez se colocó en el séptimo lugar de la segunda práctica rumbo al Gran Premio de Australia, que se correrá mañana. A sábado a las once de la noche. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.